0: Hola buenas, esto es Ideas Sueltas, el podcast en el que comparto mis experiencias, opiniones y sugerencias de temas cotidianos y algunos más aleatorios. Yo soy David, su host, y empezamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a otro capítulo más, otro episodio, otra semana. Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento de estar aquí. La semana pasada no hubo podcast porque, como les había comentado, me fui de viaje. Entonces sí, traté de desconectarme lo más que pude de todas las cosas del trabajo y también de, de esto, ¿no? Del podcast y otras cosas que hago en, en TikTok o lo que sea. No por eso quiere decir que no me haya tomado mi tiempo para tomar muchas fotos y subir muchas historias porque es lo que me encanta hacer. Entonces sí, ya de regreso. Espero que estén súper bien. Yo pude descansar bastante. Eh, la verdad es que fue un viaje bastante movido tuve una boda y también luego de eso fuimos de viaje a la selva de Guatemala entonces sí pasamos bastante movidos eh, viajando un lado al otro en tierra en avión y todo pero pero se pasó súper bien eh, ¿saben que estaba pensando en realidad en lo poco que sabemos al menos para ecuatorianos sobre Centroamérica y sobre otros países o sea en, en Guatemala por ejemplo creo que hasta hace poco yo no estaba muy consciente de qué hay o sea Cosas tan cool, por ejemplo, Antigua Guatemala, el lago Atitlán, la selva que tiene ruinas mayas espectaculares. La selva, o sea, de veras es wow. Entonces sí, estaba como que pensando un poquito en que a veces estamos muy metidos en nuestra burbujita de, de Sudamérica. Y pues no sabemos tanto de otros países que están cerca, ¿no? Entonces les recomiendo un montón. Si, si es que pueden, vayan a Guatemala, o sea, súper recomendado. Voy a hacer también unos videos sobre el viaje en TikTok así con, con unas guías chiquitas, pero espero que les sirvan y si es que vayan, si es que van en serio, me cuentan porque está súper bonito todo ya. Obviamente hay problemas como en todo lado en América Latina, pero bueno, al menos por la parte de turismo. Hay muchos extranjeros, por ejemplo, que van allá a trabajar remotamente o se mudan también. Entonces está súper bonito y es súper interesante. Pero, eh, pues estoy contento de estar de regreso. En el viaje también me enfermé, me dio gripe. Bueno, un resfriado en realidad. Yo soy, soy el número uno para enfermarse de gripe al menos. Siempre, siempre me enfermo. O sea, pre-COVID estaba enfermo probablemente una vez cada tres meses. Eh, luego, pues cuando empezó la pandemia y todo, por las mascarillas, creo que mejoró bastante eso. No me enfermé ni una vez hasta, no sé, hasta que me dio COVID. <risa> Y luego pues solamente fueron un par de veces que me enfermé eh, Las mascarillas ayudan un montón Y también pues no salir y todo No, Entonces otra vez que estoy viajando y saliendo Pues ya es más fácil resfriarme Pero nada grave Sí pasé un poquito, no sé, medio bajoneado Por eso Y creo que también mi voz está un poquito rara O sea, siento que estoy Mi voz de locutor <risa> Que no tengo Está un poquito diferente el día de hoy Pero bueno, espero que igual les guste el episodio el episodio de hoy va sobre un tema que está ligado a un tema que salió durante el viaje Que es pues mis hábitos alimenticios O pues mejor dicho, mi relación con la comida Entonces voy a darles como siempre un contexto Y pues mi contexto general más grande es que yo soy vegetariano Soy vegetariano, pero también con, como pescado, como mariscos, en realidad soy pescateriano ¿Por qué? ¿Y desde cuándo empezó esto? Eh, lo había intentado ya cuando estaba en la universidad, cuando estaba estudiando medicina. Y me acuerdo que intenté y duré como una semana, quería ser vegetariano. Y fallé miserablemente porque siento que mi ambiente y mi entorno estaba decidido a que no lo sea. Entonces me acuerdo que pues de veras mi, mi familia pues se esforzó. O sea, hasta me acuerdo que un día pidieron pizza así con peperón y jamón y todo. Tratando de esforzarse que no coma, o sea, que, que lo coma mejor dicho, ¿no? Y para que siga comiendo carne. Entonces... Yo en esa época era muy de todo o nada. O sea, si es que ya falla una vez, pues ya otra vez, sigamos otra vez a, a comer carne. Y pues sí, o sea, duré, creo que cinco días o una semana, o cinco, siete días como máximo. Y el motivo detrás de esto, pues sobre todo era ética de, de maltrato animal. Y algo que es, sí me molestaba, me molesta mucho en realidad todavía, es eso, ¿no? O sea, la, la falta de condiciones apropiadas, tampoco creo que está bien simplemente pues que un animal muera y pues muchas posturas que tengo alrededor de, de corridas de toros, peleas de gallos, etcétera, pues van ligadas a eso, ¿no? A que no creo que pues simplemente un animal deba morir. Sobre todo uno que pueda sentir, uno que puede que puede ser que siente dolor, ¿no? Por eso es que sí como pescadora, pero bueno. Eso pasó, mi primera in intención, mi, primera, eh, mi primer intento mejor dicho de ser vegetariano fue hace tal vez, no sé, 7, 8, 9 años y fue un intento fallido. Entonces así empezamos y luego lo que pasó fue que cuando estaba viviendo en España, en Barcelona, en mi, haciendo mi máster, tenía varias compañeras, compañeros que o comían muy poca carne o eran vegetarianos o eran veganos o no consumían lactosa por motivos médicos o también tenían alergia al gluten o intolerancia al gluten. Entonces pues sí Sí me vi como expuesto a una dieta, a dietas como que muy diferentes de la que estaba acostumbrada yo. Y eh, también pues tenía una compañera en el máster que era vegana y pues sí hacía un poco de activismo al respecto. Entonces pues ya cuando la seguí en Instagram y así también me hice un poco más amigo de ella, pues me contaban, o sea, por qué, eh, cómo era su, su vida, cómo fue su decisión. Y pues sí, me, me inspiró bastante a a volver a intentarlo, entonces pues sí siento que mi consumo de carne se redujo en general cuando estaba allá, o sea al poco tiempo de que llegué y luego también empecé que me involucré un poquito más en este tema de activismo por el cambio climático, por ejemplo cuando estaba viviendo en España tuve la oportunidad de ir a la conferencia de cambio climático en Madrid, eh, la del 2019 y pues sí sentía, no o sea por ejemplo toda la comida en la conferencia era a base de plantas, plant-based y pues yo en mi cabeza sí dije como que a ver como que qué tanto estoy contribuyendo también yo al cambio climático y pues para para dar un poco de información el, la producción de carne eh, sobre todo de carne roja es de los contaminantes más grandes que hay en el, en el planeta no por los gases metanos que producen las, las vacas el transporte de alimentos etcétera entonces entre eso y también pues creo que vi un documental también que se llama Explained en Netflix que te habla sobre el consumo de carne y alternativas que hay ahora mismo para esto, dije, ok, como que pues voy a intentarlo, voy a ser vegetariano. Esa fue mi intención en ese momento, que fue como en diciembre del 2019. Al principio no sabía qué comer, me acuerdo que ponía historias en Instagram de como que pidiendo ayudas y de recetas de SOS, no sé qué cocinar, no sé qué hacer, porque no tenía idea, o sea, porque, a ver, mi plato de toda la vida siempre había sido arroz, ensalada y pollo pollo, carne, pescado o cualquier otra proteína animal pero esa, esa era la base de toda mi, mi vida hasta ese momento o sea por 24 o 25 años ya había comido eso y pues quererme cambiar completamente el chip sin tener para empezar ni una sola base de cocina que eso sí vale la pena aclarar que yo era o todavía no sé soy un poquito menos malo que antes en la cocina entonces sí fue como que un momento súper complicado para, para hacerlo Peor viviendo solo y allá, teniendo otros ingredientes, teniendo otros supermercados, otras marcas, todo. Pero bueno, lo intenté. Lo intenté y me fue bien en realidad. O sea, sí siento que lo logré. Y por, o sea, cuando me propuse... Lo dije, dije que no quería volver a comer carne ni pollo ni pescado en ese momento y esto pasó así hasta pues enero, febrero, marzo que pues yo seguía súper bien con mi alimentación y creo que fue por febrero más o menos que fui a una, a una conferencia, a una reunión de la OMS en, en Suiza, en Ginebra y cuando me preguntaron como que, que iba a comer pues las opciones eran carne o pescado y no, o sea, dije ninguna, yo no como, soy vegetariano y pues lo que tuve que comer fue ensalada entonces, como que en ese momento me di cuenta y dije, ok, cuando estoy solo y cuando pues puedo preparar mis platos y todo, pues usualmente voy a poder tener una dieta vegetariana en su mayoría. Pero si es que ya estoy viajando y si es que salgo a comer y si es que voy a restaurantes, va a ser mucho más complicado. Entonces, ahí, pues haciendo un poco un balance entre mis, mis, eh, mis ideas, mi, mi ética de por qué estaba haciendo esto, dije, ok, voy a ser pescateriano, que es alguien que sí come. Que come ¿Es vegetariano? O sea... No come, no come animales, pero sí come pescado y mariscos. Me expresé un poquito mal tal vez en la idea, pero ustedes espero que me hayan entendido. Entonces, así fue como empecé esto en, en el vegetarianismo. Yo le digo vegetarianismo en general porque creo que decir si pescateriano es, no sé, más complicado. Pero sí, vegetarianismo en general. Y desde ahí me ha ido bastante bien en general. O sea, he podido aguantar por la parte de, de deseo de comer carne. En su mayoría han habido veces muy muy puntuales o sea contadas con los dedos de la mano que puedo decir que he comido pollo o he comido carne y han sido usualmente pues o por errores porque pues ya no me di cuenta que algo tenía carne y me lo comí o porque de veras pues no tenía ninguna otra opción y ya otra cosa que también me di cuenta en este camino del vegetarianismo es como cuáles son mis prioridades en este tema de la ética de consumo no entonces si sí me ha pasado también muchas veces que que sé que si es que no me como algo que, está, que tiene carne adentro o pollo adentro, pues lo van a botar. Entonces, en esos casos, mi, en, entre mis valores o, o mis principios, prima el no desperdiciar comida, por ejemplo. Entonces digo, ok, me lo voy a comer porque sé que es, si es la otra opción es que lo boten. Entonces, no quiero que lo boten y tengan que preparar algo vegetariano para mí, que va a ser el doble consumo de recursos, entonces pues ya está la vida sigue y pues por un sánduche o una cosa que tenga un poco de jamón o carne, pues la vida sigue. Y como les digo, la primera vez que intenté el vegetarianismo, yo era muy de sí o no, o sea, ¿eres o no eres? Y como no fui, pues ya fue, ya fue, seguí otra vez consumiendo carne. Pero estas veces ya no, o sea, sí he tenido esos momentos que les digo, han sido muy, muy específicos y muy puntuales, pero no por eso quiere decir que ya al día siguiente dije, ok, se acabó. Entonces creo que también... No solamente ha sido un camino de, de descubrir mis hábitos alimenticios, mis dietas, mis, mis eh, ideas, sino también como mis prioridades, ¿no? Mis, mi ética, mis valores y como cómo uno pesa más que otro, con cosas que nunca me imaginé que iba a tener que estar decidiendo en realidad. Eso por una parte en el tema de la alimentación con el vegetarianismo y hasta ahora que ya van a ser casi dos años a, al final de... ¿No? ¿Van a ser dos o tres años de en realidad ya? Sí, tres años de este diciembre pues me ha ido bien y no tengo ninguna intención de dejarlo en realidad. Ahora, por otra parte, algo que, como les dije, el capítulo no solamente es sobre el tema de tipos de dieta que he tenido, sino también mi relación con la, con la comida. Pues toda la vida yo sí fui criado con una cultura de dietas, con una cultura de dietas restrictivas, con una cultura de hablemos de nuestro peso todo el mundo y de hablar del peso de la gente y que sea un tema recurrente o importante en la familia sobre todo. Entonces creo que eso sí, sí ha marcado mucho mi relación con los alimentos y también con el ejercicio, pero sobre todo con la alimentación creo, porque toda la vida, por ejemplo, he tenido problemas con mi imagen corporal, o sea, y pues sí, creo que hay mucha gente que tal vez le parezca un tema que es eh, más común en las mujeres, por ejemplo, pero en mi caso también me ha pasado muchísimo. Y creo que también... O sea, no solamente en mi caso... Sino también es algo creo que más común... Por ejemplo, entre... En la comunidad LGBTI... Entre hombres gays, por ejemplo... Que tenemos también como estas influencias externas... Tóxicas, porque lo son... Tóxicas, así negativas... De el cuerpo ideal... De ser como muy, muy musculosos... O muy delgados... Como ideales de bellezas así súper... Súper normativos, ¿no? Como el, el gol estándar que tenemos que alcanzar... Y esto me pasaba toda la vida creciendo... Como les digo tanto por mi condición propia como también pues, por mi influencia de, de mi medio cercano en el que siempre hablábamos de como que dieta de tal cosa, tomarte el agua dice que, que en, en ayunas tómate la toronja, el jugo de limón para quemar la grasa todas esas cosas yo las viví, las probé o las presencié de alguna forma o sea pasaron por mi vida en alguna manera y por lo tanto pues toda la vida me he preocupado mucho por eso me ha preocupado mucho por qué estoy comiendo, cuándo estoy comiendo, cuánto estoy comiendo, cuántas calorías tienen las cosas. Eh, sobre todo eso de calorías ha sido algo recurrente en mi vida. Y eh, por lo tanto también pues toda la vida he tratado de, de no sé, o sea, por ejemplo, miren, creo que antes el ejercicio que hacía era muy un compensatorio. O sea, era como hago ejercicio para poder seguir comiendo las cosas que me gustan. No como algo más de hago ejercicio porque me gusta o porque simplemente quiero estar sano. Sino era como muy, muy compensatorio, como les digo. Que no creo que está bien en realidad. Por otro lado, algo que también vale la pena mencionar. Cuando tuve este cambio de, de comer carne a ser vegetariano, también me vi con la pregunta de, ok, ¿cómo voy a sustituir las proteínas de mi dieta? Entonces como que en ese momento sí tuve que también empezar a pensar no solamente en qué calorías estaba consumiendo, cuántas calorías, sino también cuántos macronutrientes estaba consumiendo, cuántas proteínas consumía, cuánta grasa consumía, cuántos eh, carbohidratos consumía, etc. Entonces sí fue como un cambio, o sea que toda la vida he tenido estos, estas obsesiones y estas ideas de, de alimentación, y ahora pues se metió a otra parte más, esta parte de la deficiencia de un nutriente que sí me podía afectar tanto a mi salud, pero también por ejemplo a mi crecimiento muscular. O sea, igual seguía yendo al gimnasio cuando hice esto y pues sí quería tener resultados. Y dije, ok, pues si es que no como, ¿qué va a pasar? Entonces lo que hice en esa época, que o sea, cuando lo cuento en retrospectiva, no creo que mucha gente le haya contado, pero eh, yo no sabía qué comer. Y bueno, algo que también vale la pena mencionar antes de llegar a este punto es que un año antes de esto que pasó a principios de 2019, yo me enfermé súper grave. O sea, súper grave nivel hospital, eh, porque tuve una infección en la garganta, que de veras como que se inflamaron tanto las amígdalas que no podía comer nada. Entonces yo bajé en dos semanas, más o menos, como, no sé, cinco o 7 kilos, pero así horrible, horrible. Tuve que, tuvieron que hospitalizarme porque no podía comer, o sea, cuando comía me dolía, me ardía la garganta a un punto que lloraba. Entonces tuvieron que hospitalizarme para poder pues, pasarme líquidos, para hidratarme, mm. ponerme sueros y todo eso. Entonces ahí perdí muchísimo peso. Al, o sea, perdí una, el peso de una forma que de veras me hacía sentir incómodo. O sea, me veía al espejo y decía quién es este porque era extremadamente delgado. Y en esa época estaba en la rural todavía. Entonces me acuerdo que fui, o sea, regresé. Toda la ropa me quedaba gigante. Fue en, fue, o sea, toda la vida yo siempre había querido ser delgado. O sea, si me preguntaba a alguien como que entre ser delgado y ser, eh, pues, gordo. O sea, creo que también hay que usar las palabras como son, ¿no? En, en esta vida. No sé, gordito versus flaco. O sea, no sé. Hay estigma también con esas cosas. Pero bueno. Yo siempre había preferido ser delgado, ser flaco. Pero cuando me vi en esa posición dije, "Wow, o sea, <ríe> me veo fatal. Y entonces eh, pues ya volví otra vez aquí todos mis días libres y dije no tengo que hacer algo entonces fui al nutricionista para que me haga una dieta que sea pues para subir de peso entonces en esa época comía carne sin problema pues me dio mis porciones mis, eh, mis refrigerios mi, todo todo y me fue súper bien o sea subí de peso otra vez a lo que estaba antes 65 kilos más o menos soy <ríe> el más over sharing me encanta eso hasta comparto mi peso pero bueno es lo que estaba en esa época en realidad. Y, pero subí bien. O sea, subí como de una forma sana en la que me sentía bien. Seguía haciendo ejercicio. Eh, tomaba suplementos nutricionales. O sea, estaba bien. Me sentía bien y sentía que había subido de forma sana a través de lo que estaba antes. Y de veras como que en ese momento dije, wow. Como que entre estar súper delgado y ser un poquito más... O sea, ser súper delgado o ser más gordito. Ya ven como no me salen las palabras. Y es por esto del estigma que tenemos, ¿no? O sea, gorditos como cosas que ya tienes que... Como son palabras a veces que tienen un tono, no sé, como peroyativo, tienes que tenerlas en diminutivo para, para suavizarlas, ¿no? Pero bueno, vamos trabajando de un poco un día a la vez. Como que dije, wow, como que no, no quisiera estar ningún, en ninguno de los dos. Pero bueno, eso pasó. Entonces, cuando estaba ya viviendo en España, que decidí ser vegetariana, pues no tenía, ningun, no tenía mi nutricionista allá y no tenía forma de contactarla tampoco. Entonces dije, ok. ¿qué opciones tengo? y pues yo seguía un chico en Instagram que hacía pues no sé como preparaba comida y así y justamente y también hacía ejercicio entonces como que hablaba de fitness bastante y así entonces justamente por esas fechas como por enero por ahí él como que sacó su propio plan de tanto ejercicio como también de alimentación entonces dije ah pues vamos a seguir al influencer <risa> vamos a seguir al influencer de comida y ejercicio en esto en su, en su negocio y me acuerdo que me suscribía a su plan, o sea, como que te hacía de llenar las preguntas de cuáles son tus, tus eh, requisitos, que, tus metas también, tus, tu dieta como quieres que sea, eh, comes carne, no comes carne, vegetariana, etcétera, entonces pues le mandabas y te daba una dieta. Me acuerdo que la dieta que me mandó, o sea, <risa> era un montón de comida, supuestamente era para mí para subir de peso y pues para ganar un músculo también, entonces... Yo sé, o sea, que mucha gente que está en esos planes come mucho, o sea, sí, he visto casos que pues tratan de comer un montón de atún, pollo, pechuga de pollo, etcétera, pero en mi caso pues como no comía, no comía pollo, pollo ni carne, me acuerdo que me mandó un montón de comida al plato, al nivel que no entraba la comida en mi plato a veces, y me da mucha risa porque tengo un amigo con el que vivía en esa época que me veía pues comer y veía que a veces me mandaba a comer seis huevos duros en la mañana en el desayuno por ejemplo y como que wow o es sea, algo que es muchísimo es muchísimo no me acuerdo haberlo hecho antes del, de este tiempo que estaba en esta dieta comer algo así por ejemplo entonces era muy curioso sí me acuerdo que tuve como buenos resultados a nivel pues de crecimiento muscular y así pero, no sé, en retrospectiva, pues no sé se si estaba haciendo bien o no. A la final estaba cumpliendo mis macronutrientes, seguramente sí. Pero, pues, también hay que balancear entre la lógica, creo, ¿no? Que yo en ese momento solamente me, me dejé llevar, definitivamente. Y de ahí, cuando ya volví a, a Ecuador, que fue en marzo del 2020, estaba encerrado en mi departamento, trataba de hacer ejercicio igual lo que podía, pero igual también trataba de seguir esta dieta. Y pues obviamente ya era mucho más complicado. Yo volví a la casa de mis papás, que igual pues tenían ciertas expectativas de mi dieta, de pues qué, qué vas a comer, o sea, vas a comer lo mismo que todos los demás, eh, te hacemos algo aparte. O sea, yo crecí toda la vida pues comiendo arroz, ensalada y una proteína como pues mi almuerzo diario. Entonces para ellos también creo que fue un, un shock, ¿no? O sea, un, o no un shock, pero algo complicado de poder manejar. Aparte de todo lo que implicaba estar en la pandemia, en el confinamiento, encerrados y todo. Pero bueno, es otra historia. Entonces sí se me hizo más complicado seguir esta dieta. Y recuerdo que ya a los, a los pocos meses de, de volver pues ya la dejé. Aparte de eso, eh, sí me acuerdo que como lo único que se podía hacer en el confinamiento ya cuando se fue un poco relajando era salir a comer como a restaurantes. Pues sí me acuerdo que me dediqué bastante a comer afuera. Sobre todo pues con mi novio lo que hacíamos era eso, salir a comer a restaurantes y, y probar nuevos... ...porque no había nada más que hacer. Entonces ahí me acuerdo que me engordé un, un montón. Porque claro, o sea, martes y jueves y fines de semana pues era siempre salir a comer. Pero seguía siendo vegetariano por lo menos. Eso, eso no había cambiado. Entonces como les digo, ha sido como que un va un digamos así... ...de subir, bajar, subir, bajar con el tiempo... Al, en los últimos 2 tres años enmarcado dentro del pescatarian, pescateria, ya ven es complicado decirlo, vegetarianismo. Entonces sí, sí ha sido como una relación súper complicada. Ya como que para llegar un poquito más al, al tiempo actual, este año pues en, como por abril más o menos, sí llegó un punto en el que dije ok, como que me he engordado mucho y de veras no sé qué comer. O sea, cuando me hice vegetariano, simplemente... Nunca supe bien cómo, cómo reemplazar la comida. Una vez sí fui una nutricionista, como hace un año y medio, que básicamente pues, quería que coma todos los días frijoles y arroz. O sea, era como la comida esencial ahora en mi vida. Y dije, no, o sea, no va a pasar eso de que coma todos los días frijoles y arroz, o frijoles o arroz y tenteja, o arroz y garbanzo. O sea, pues un día a la semana está bien, pero no todos los días. Entonces, me acuerdo que simplemente ignoré su... su, su, su dieta y pues seguí comiendo lo que yo más o menos entendía o buscaba en internet y así. Después también pasó que esto, el tema de la ansiedad que creo que ya he mencionado en algunos otros episodios, pues sí se ha puesto uno cada vez más grave o se había puesto cada vez más grave. Y yo llegué a un punto en el que cuando estaba muy ansioso pues me dedicaba a comer, o sea, comía pan, so, comía pan queso y tortillas, era como son eran como mis platos de preferencia cuando estaba ansioso. Sobre todo el pan. O sea, siempre me ha gustado el pan. Creo que es de mis carbohidratos favoritos con el arroz. Pero sobre todo cuando estaba con ansiedad... ...pues era comer pan de una manera descontrolada. Y llegué al punto en el que... ...cuando estaba con ansiedad era comer mucho. Cuando estaba con depresión era no comer nada. Y me pasó muchas veces también que... ...pues podía pasar 24, 36 horas sin comer nada... ...y luego comerme un, una quesadilla... ...y volver a no comer nada. Entonces... La salud mental también fue ligada a este tema de la alimentación. Entonces, igual, así como he pasado estos ciclos de subir mucho de peso, bajar mucho de peso, también he tenido mis ciclos de estar muy bien, estar muy ansioso, estar muy bien, estar muy deprimido, estar muy ansioso y también de mucha depresión. Entonces, sí han ido ligados también a cómo me, cómo, cómo sigo comiendo y por lo tanto, pues también con, con consecuencias sobre mi peso, sobre todo. Y pues como les decía ya desde abril de este año, pues sí dije, ok, como que estoy, me he engordado bastante. No sé qué comer. Mi comida de preferencia sigue siendo el pan y el queso como mi dieta básica. Entonces hay que hacer algo al respecto. Y pues tuve la fortuna, bendición, como siempre les digo, tengo muchas palabras para esto, suerte, no sé. Que fui a una nutricionista que me fue súper bien. O sea, de veras, si es que quieren en contacto, se las voy a pasar. Porque ya a mucha gente le ha dado el contacto, les dio súper bien también. Eh, me fue increíble porque de veras como que por fin aprendí a comer. O sea, aprendí, aprendí cuánto debo comer, cuándo debo comer. Y sobre todo como que saber cómo podía reemplazar en realidad la proteína que ya no estaba comiendo por ser vegetariano. Entonces, en, desde abril hasta julio, no, de abril hasta agosto en realidad este año, Bajé como 10 kilos, pero 10 kilos de grasa, o sea, porque también con estas máquinas que tienen ahora y todo Como que pudimos hacer un seguimiento mucho más científico, profesional, detallado O sea, las cosas que me cambiaban en la dieta eran basadas en mi progreso Y me fue súper bien, o sea, bajé un montón, pero de una manera progresiva, sana Que yo sentía, me sentía bien, o sea, nunca me había sentido tan cómodo con mi cuerpo como estoy ahora mismo entonces sí fue como que un camino de poder descubrir qué es lo que debo comer. Me siento súper bien a nivel de nutrición. O sea, siento que estoy comiendo sano, estoy comiendo comida de buena calidad también. O sea, no es como antes que me mandaban a comer seis huevos en el desayuno, sino que pues ok, vas a comerte dos en el desayuno, vas a comer tu proteína con leche, o sea, perdón, leche de almendras, eh, vas a comer yogur griego vas a consumir eh, granos, sí, pero no todos los días, vas a comer tal vez uno o una, dos veces por semana, vas a comer pescado tantos días, vas a consumir eh, vegetales de hojas verdes, etc. Entonces sí fue como veras aprender por fin a alimentarme, no solamente a comer, sino veras estar bien nutrido, por ejemplo. Entonces sí siento que este ha sido un viaje, o sea, un viaje en el que estoy por fin en un punto en el que me siento bien al respecto, Bien al respecto, desde la parte ética de saber que pues no estoy comiendo animales como pescado porque pues es mi, mi punto medio en el vegetarianismo, pero no estoy comiendo animales y siento que estoy contribuyendo también a todo el tema de cambio climático, de una, con una dieta que sea más sostenible. Siento también que contribuyo al tema de ética de, de consumo de animales porque es un tema que es súper importante para mí. Y, a la vez, también estoy sintiéndome bien conmigo mismo. Siento que esto también es parte de autocuidado: de dedicarle tiempo a preparar tu comida a, comida, a hacer comida que valga la pena. También sigo saliendo un montón a comer. O sea, <risa> si me siguen en redes sociales, pues me encanta, por ejemplo, poner historias de dónde estoy comiendo, qué estoy comiendo. La comida peruana es de mis favoritas, la comida italiana me encanta, igual la mexicana es espectacular. Entonces sigo saliendo un montón a comer, pero cuando salgo igual también ya tengo una idea más o menos de qué cosas pues están bien. Obviamente un antojito de vez en cuando no se le niega a nadie, pero pues sé que también si salgo a comer, pues puedo también seguir ten teniendo una dieta balanceada, seguir pidiendo cosas que sean saludables, cosas que vayan más o menos alineadas con lo que debería comer ese día. Entonces no me, no me privo de salir, por ejemplo, y pues creo que también va es un tema importante ¿no? porque con, con este tema de dietas y así mucha gente prefiere quedarse en la casa o sea no salir para no romper la dieta yo es algo que no hago ahora mismo porque también he aprendido hasta dónde ir y qué comer cuando voy a salir entonces este era el episodio del día de hoy y pues salió, a, a, salió el tema durante el viaje pues porque cuando estás con otras personas siempre te preguntan o ¿no? sea qué vamos a comer, dónde vamos a ir y e inevitablemente sale este tema de, del vegetarianismo y, y todo. Entonces quería también compartir con ustedes este tema que es súper importante. Sí, siento que mi, mi viaje ha sido un viaje de, influenciado definitivamente por el medio, por la cultura, por mi familia, por mis amigos, por mi círculo social, etc. Pero a lo mejor les puede servir lo que les estoy contando, tanto mi motivación de, de mi tema ético, pero también todas estas partes de de dietas y cultura, etc. Pero bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos la próxima semana y cuídense mucho. Un abrazo. Bye.